0: er bestemmende for vårleves Paulus herstil selv om det nok kan lyde hatt ja. i det hele høres det om hvor i blant deres, står det i det første det er slikt som ikke engang nevnes blant hedning nemlig en holder seg sin fars hus det er et ord som i Bibelen brukes for å betegne all seksuell seksuel omgang som pågår på tvers av Guds byg. Og dette er noe som vi havnebyen Korinth slett ikke ble sett på som noe som var unaturlig eller galt. Tvertom det var en selvfølge, som det ofte i Havnebyen. Alle gör det, sant? Men, i en kristen menighet, skulle dette være noe som var uhørt, som det ikke engang skulle snakkes om. Her var det derimot blitt et samtaleemme, ikke bare blant de kristne, men også blant hedene. Det som, det saken her är at det er en i menigheten, en som regnes blant de kristene, som har giftet seg med sin stemord. Det fremgår av de ordene i den greske grunnteksten. Og dermed så har han ingått i en ekteskapelig forbindelse, som til og med også var strengt i ifølge romersk lovgivning. I Bibeln er også dette slik at det er strengt forbudt vi leser det står henvist til det under verset i Bibelen vår og så Mosebok kapittel 18 der det din stemor skal du ikke ha omgang med unna din fars husse og i 5. Mosebok 7. Kapittel, 27. kapittel så forbannes slike forhold utrykkel dette er en meget alvorlig synd. Og vi skal merke også det det er tale om her, det er ikke bare at det er et menneske som i en enkel i en enkel syndig handling. Det det er tale om her, er at den, denne mannen lever i en vedvarende forhold, i med at han har inngått etterskap med denne kvinnen. Og dette er slikt som en gang ikke, ikke en gang kan nevnes blant hedningen. Men her iblant de kristene finner man noe slikt. Og så er det altså det som Paulus sørger for sørger over i menigheten. Menigheten har ikke reagert over det som har skjedd. Det leser vi i versen. Dere er oppblåst, mens dere langt heller skulle sørge, slik den som har gjort i gjerning kunne bli støtt ut fra dere. Oppblåstheten kjenner vi, det er det som det er henvist til i det tredje kapitlet vers 18, hvor det er tale om samme saken. Korintherne roste seg nettopp av sin store visdommer. Og av sin høje keslig ense, og det er de femal syntes de var femragene i. For i denne insekkten engidane forå det at det roste sig at tor toleranse av vi syn av fri senete. Kanser de osså kun motivere det at ik reageerte de var på dette forholdde med at de var kommet lang i keslig herrlig. Men ljus i det som här är känt i mänskligheten eller med i andra kristen. der ser möter vi nu det som en faran blir och lever i såna miljöer som de kristna i provinsjord. Man varnar sig dem de onda. Man varnar sig till det galna. Alla gör. Det är också som "om du bor vid en foss" Da kan det godt være slik at om du får gjester på besök i huset ditt, så vil like du bli liggende våkne hele natten og ikke få sove på grund av foss og dyre. Mens som har bodd der, år ut og år inn, han hører det ikke en gang. Sover og normalt som om fossen ikke var der i det Han har vendt seg kveld. Han er jaktig på samme måte. Kan det gå? eller det fare for at det kan gå? med er som lever i slike omgivelser. De kan vende seg til det onde, og vende seg til det gade, slik at de ikke lenger reagerer på det. Og dette er det som er faren for de kristne. Og så taler Paulus om å støte ut. Og dette er det som lider så hoved i våre ører. Vi skal ta, tale litt mer utførelig om det neden, nedenfor. Men grunnprinsippet i det som behandles her befinner vi hjemme på det første i salmet 93 i det femte verset der det står for For Guds hus sømmer seg hellighet. Vi har en hellig Gud og i Guds hus sømmer det seg hellighet. Og dermed i salm 97, vers 10, tror jeg det, der står det slik. Det som elsker Herren, ha det onde. Altså det onde er ikke noe som skal tolereres, men som de kristne skal se på vil gå det nog som de hater och ta avstånd från. Och så möter vi detta som senare är blivit kallt för kyrkligt Vi har ju två slags tukt som har varit praktiserat. Vad gäller det upp kyrkans eller mänsklighetens uppenbarelse samlade dem. Det ena är att lär som breier seg om at de som blir lærere i den kristne menighet, som ikke lærer ifølge Guds ord, de skal bli avsatt dersom de ikke blir omvendt. Det omhandles en rekke andre steder i Bibelen. Og så har vi dette som kalles for kirketukt, hvor det taler om at man ikke vil rette seg etter Guds ord, og bud når det gjelder det moralske eller livet. Og akkurat som vi kristne, når de gjelder deres lære, deres livssynet, eller hva vi nå skal kalle det for, måtte gå mot strömmen på alle områder, så var også det å leve praktisk som kristen, helt betydende å gå mot strömmen i daltidens samfunn. Og slik vil det bli mer og mer i vår tid også. Det kristne vil både når det gjelder forholdet til Guds ord og når det gjelder det daglige liv bli fremmedlegener og fremmede i verden. Men så ska vi merke oss. Her taler Paulus om å sørge over det som er skjedd. Det skulle heller sørge», sier han. Og det sier nu om den ånd det er, som skal beherske menigheten når slike ting skjer. Å sørge liketing, det er noe man gör när man är glad i den det gjelder. Man det er ikke skadefro og endelig å kunne ta en och klå en som har gjort noe galt. Det er fariseerens dømmesyke. Men å sørge over Josefs skade, det är det som er kjennommerket på den kristne kjærlighet i denne sammenhengen. Akkurat som det står også i Fesabrevet 4. kapitel om at den hellige ånden selv sørker når slike ting finnes blant de kristene. Utifra dette så trenger vi å spørre Vad är dømmesyken? Og hva er det å dømme for noe? Og det er jo nettopp dette som vi leser om här. Det er jo slik som blir kalt få och dømme av verden. Jeg tror vi skal ta oss tid til å de par versene i Matheus-evangeliet 7. kapittel som handler om dette. Dette var jo litt fremme også i Bibel, den ene av bibeltimene på lørdag. Men jeg tror ikke det skader å ta det frem igjen. Jesus «Døm ikke, for at dere ikke skal dømmes. For med den samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes. Og med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen. Hvorfor ser du splinten i din bros øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke hård? Eller hvorledes kan du si din bror, «La meg dra splinten ut av ditt øye og se.» Det er en bjelke i ditt eget øye. Du, Hitler, dra først bjelken av ditt eget øye. Så kan du se og dra splinten ut av din brors øye. Vanligvis, det vet vi av erfaring, når det blir talt om fra talerstoler, fra predikanter, om rett og gav, og sagt klart i kvar om hvorvidt noe bestemte handlinger eller bestemte gjerninger eller atferd er synd da er det alltid noen som begynner oss å reagere og sier dette er den vanlige og alminnelige kristelige dømmesyken her har vi det igjen de kristne er bedre enn alle andre de ønsker å opprøye seg og være men vi ska være klare over at ifølge Guds ord er det å si fra om rett og God. ikke å dømme. Det å dømme etter Guds ord, det er å bruke Guds ord som målestopp på andre mennesker, mens man ikke bruker det som målestopp på sig selv. Det er å dømme, og det det Jesus refser her i denne sammenheng og dømme er jo nettopp det at man peker på splinten hos den andre men ikke er varbjelken hos sig selv og ikke har brukt Guds ord som målestopp til å dømme seg selv derfor sier Paulus også i Korintherne 11 at det som vi dømte oss selv ble vi ikke dømt og dømme i Jesu Språkbruk er altså å bruke Guds ord som målestopp på andre, och ikke på seg selv. Og da finner vi en hårdhente og hårdhjertede selvrettferdige. Får jeg i midlertid lov til å stå under samme dom, som den som selv, som den andre som har tråkket ut, de har gjort synd, så har jeg ikke så veldig stor trang til hverken å tale høyt om egen fortreffelighet, eller å rakke på eller slå den som har fannet eller sliktet. Tvertom, jeg er mig klar bevisst at jeg er i samme båt. Jeg står under samme dom, og jeg trenger samme nåde. Jeg trenger den samme felsen. Derfor er det det Jesus sier. Dra først bjelpen ut av ditt eget eget. Så kan du se. Dra splinten ut av en brors eget. Den som selv har stått slik og blitt bedømt av Guds ord. Han taler stille og larme om disse tingene. Det vi særlig skal ta oss i vare for, er at vi bruker slike ord fra Bibelen, som om det skulle være forbudt å si fra om rett og galt. Det er livsfarlig å gjøre det. Det sies hos profeten Esaias, ved dem som kaller det gode ond, og det onde godt. Ved dem som gör lys til mørke, og mørke til lys det er forferdelig alvorlig å begynne å med de tingene som Guds dyr handler om. Vi har ikke lov til å avkrefte dem og si dem at dette ikke gjennommer. vi ska bruka dem som målestopp over våre egne liv, først og først. Det som vi ser er skjedd her i menighetene forrett er noe som fra gammelt av, helt fra første dag av etter søndefallet, vi ser er en fare for kristne, och det gjelder alle mennesker. Det är att man vil beholde Guds nåde, samtidig med att man den leve i sønd. Og om denne fare er det, apostelen Johannes skriver om i første brev i 3. Kapittel at den som hører Herren til gjør ikke synd det betyr ikke at den kristne er syndfri langt i far for det er ikke men når det står gjør at han gjør ikke synd så betyr den greske presensformen alltid noe som man vedvarende lever i den kristne kan falle i synd men han kan ikke leve i synd som i sitt element slik som for eksempel denne som levde slik sammen med sin stene det er uforent men vi har dette gamle ordet som dere husker du kan ikke hindre fuglene å fly over hodet ditt men du kan hindre dem å bygge rede i hår det er just det det dreier seg om deg det er ingen av oss som unngår å falle. ingen av oss som er syndfri. Men, det gamle og det nye mennesket slutter ikke fred. Det kjennetegner levende kristendom. Den falske kristendom er kjennet ved at man slutter fred med det gamle mennesket. Vi har et klart exempel på dette allerede hos Karin som vi leser om hvorledes han vi gjerne vil være religiøs gjerne vil be og offre til Gud men når Gud ikke tar imot hans offer fordi han lever i synd da blir han bred da blir han rasende og så ser vi følgende av det tålte han ikke at det ble prikket i hans eget liv at han ble satt på plass og i psalm 50 så har vi samma saken klart og lyst. Jeg tror vi skal lese noen vers. Derfor. Vi leser fra vers 16. Men till den ugudelige, sier Gud, hva har du med å fortelle om mine lover, og føre min kakt i din munn? Du hater jo tokt og kaster mine ord bak deg. Når du ser en tyv er du gjerne med han og med ordkala gjør du fellesatt. Du slipper din munn løs med ondt, og din tunge sprinner som en svik. Du sitter og taler imot din bror, du baktaler din mors sønn har du gjort og jeg har tid du tenkte at jeg var som du men jeg vil för dig og stille deg frem for dine øyne Lägg merke til dette dere som glemmer Gud for at jeg ikke skal skjønne deg og det er ingen som redder og her ser vi god alvorlig det kan være kan komme inn i et slikt forhold. Her møter vi nettopp et menneske som på en ene siden ønsker å tale om gusot, ønsker å leve blant dem som kalles guds folk, men samtidig i praksis lever i strid med gusot. Du hater jo toft og kaster mine ord bak deg. Å hater toft betyr i Bibelen at man nekter å ta til seg Guds ord når han vil refse. At man ikke vil høre på Guds lov og si at det er ikke så farlig. Og så bryr man seg ikke om det, men turer frem under en rekke unnskyldninger og påskudd, fordi vi er så uthyreflengt til å forsvare oss selv og vårt eget. Dette har du gjort og jeg har tid, sier han. Du tänkte jeg vad som du. Og det är det alvorlige i selvbedraget. Når et menneske tenker i en slik situasjon, at Gud är slik som jeg, får man pådann av Gud etter sitt eget billede, og sier det att akkurat som jeg er ikke så nøye med synd, så ikke Gud, tar ikke Gud heller som så nøye. om. Det är dette som är det bibelske alvoret. Gud er en hellig Gud, som ikke tåler synd, og det er det han har åpenbart oss ved å gi oss mulig. Han tåler det ikke, og kan ikke gå på akkord eller kompromiss med det ånda. Derfor sier han, jeg vil straffe deg og stille deg frem for dine øyne. Og noen jakt i dette er det jo som sk skal skje i menigheten i Korinther. Her er det Gud selv som kommer og straffer den de gjennom. For stille det frem for hans øyne. Så han ikke skal få mulighet til å slippe unna alvoret i saken. Å ha med Gud å gjøre, er ikke en dyggelig fritidsbeskjeptelse. Det er ett spørsmål om liv og død. Det er det Guds hellighet og alvoret åpenbar i denne sammenhengen. Derfor sies det også hos Esaias i det 26. kapittel slik Dersom den ugudlige får nåde ser han ikke herrens høyhet og så blir herren sjuk det sier 26.10 å i en slik tilstand og tro at man får nåde av Gud det utelukkende og bedra sig selv og det er noe vi skal ta til oss knett opp ut fra i Bibelen og så kommer vi og som møter vi det som er alvorlig med tiltaket som tas over på den hjelmen her i menigheten. Jeg for min del, som vel er farværende med legeme, men nærværende med ånd, jeg har allerede som om jeg var nærværende felt den dom och den som har gjort dette. At han skal i vår Herre Jesu navn, i det dere og min ånd, samles i vår Herre Jesu takt, overgis til Satan, til kjødets rødnelelse, for at hans ånd kan bli fremst på den Herre Jesu dag. Jeg vil straffe dig og stille det frem for dine øyne, leste vi i Salme 15. Legg merke til dette dere som trykker hele. Og her skal vi også legge merke til det som er begrunnelsen for at dette alvorlige skjer. Det står, for at hans ånd kan bli han blir duktet altså, for å bli frelst. Ikke fordi det er noen glede i å underlegge et menneske en slik, slik forhold, men for at det er nødvendig for at han skal bli redd. Vi leser et par andre i Bibelen om tilsvarende forhånd. For det første vet vi at Paulus selv av Gud var gitt en torn i kjøret som også kalles for en satans enge, som skulle tukt til ham. Hvorfor? For han ikke skulle opphøye seg. Altså Paulus var på en måte i noe av samme situasjonen som det som nå denne overgis til for at han skal omvende i et av sendebrevene i Johannes oppenbaring i det andre kapittelet läser vi også om noe tilsvarende. Jeg vi skal lese det. Johannes oppenbaring, andre kapitel der vi läser fra vers 20 til 22. Je har ot dig att du la fin en Jebelråde Hun som se att hun är en på men som läre och forsøra minetjeer tillll ochdri hovåg etter arguså Jeg har henne tid eller omvänne sig men den ville ikke omvänne sig fra sig ho Se je kaste henne på psyke se og den som driver har med henne faste jeg i stor trengsel hvis det ikke omvender seg fra hennes gjerning. Her ser vi altså det som er Guds måte å stelge med slike ting på. Og det er ikke spøk. For det første merker vi Guds tålmord. Det ytter seg på den måten at når mennesker kommer inn i en slik så gir Gud dem først sitt ord der han påpeker og revser det som er eh, hamnet i greften i livet og så gir han dem tid han gir dem tid til å omvende seg han slår ikke til med havet til men la ikke menneskene seg omvende ved ordet så bruker han skarpe av og så sendes slik som i denne sammenhengen en alvorlig sykdom over henne. Og det är det samme som skjer med denne man i korinthet. For at han skal omvende seg. Og her tror jeg vi må la Jesu ord i Matteusevangeliet 10. kapittel gjelder. Der det står slik Frykt ikke for han som hva kan ødelegge legene? Hva kan ødelegge legene? En frykt heller for han som han ødelegge både skjel og legene i helvete. Så gis det altså en topt. For at det skal unngås det som er verre. Som er alvorligere. Gud selv spenderer mye, mye omsorg. Og mye arbeid for å hindre mennesker fra våre takkene. kan at det ikke er noen vei tilbake. Vi kan skjønne at det høres halvt ut. Men vi vet også, selv fra våre egne liv som foreldre, att det kan få for kjærligheten selv også bli nødvendig å straffe barnet for at de ikke skal utvikle seg ting som vi vet vil skade barnet senere i livet. Og da er denne foreldrenes straff nettopp diktert av omsorg for det vi vet er barnets beste. Og slik er det altså han som er herre, også steller med sine barn. Han kan overgi dem til hårdtrop når det ikke lyder eller vil høre på ordets fruktelse. skall också også legge merke til, i denne sammenhengen, att du kan deles ikke er interessert i å redde situation og menigheten, og ikke interessert i å redde ansiktet og en det enkeltmennesket vi de gjennom, slik at det liksom hele kan være sjukt og ikke kommer for dalt, det er nettopp ved at det kommer på dagen, dette som har som sånn halvt fjort, det er det, at det også kan være hård om legedom og omvendelse. I for andre korintavbrev vet vi at dette fører frem. Vi leser i andre korintavbrevs andre kapittel slik, og det kan være godt for oss att vi tar med Vi leser fra vers 4 til vers 8. Med megentrengsel og angst i hjertet skrev jeg til dere under mange tråder. Ikke for å gjøre dere sorg, men for at skulle kjenne den kjærlighet som jeg særlig har till dere. Men er det noen som har voldt sorg, så er det till mig han har voldt sorg, men delvis for at jeg ikke ska være for hår. Han har voldt dere alle så det er nok for ham med den straff han har fått av de fleste slik at dere derimot heller skal tilgi og trøste ham for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg derfor ber jeg dere om å la kjærlighet våde mot han. dette som han ble overgitt känner vi ut fra det som står här han før til hans omvendelse og då ska vi vite at det som står om Guds stell med denne man som enkel person, det er altså de helt ut fra Guds omsorg for han som enkelt menneske. Og vi skal vite og ta på alvor også i denne sammenhengen, at det er større glede i
1: himmelen over en synder som omvender sig mer enn over 99 rettferdige som ikke trenger kjent. Det gjelder også her, det ble i himmel, som frukt av denne hovedtokket.
0: Men som det var omsorg for denne som enkelt men, menneske, som dikterte det vi leste i vers 3 så kommer vi inn på omsorgen for menigheten som sådan vi fra vers 6 til vers 8. Det er egentlig utkapittelet menneske vi tar det først det er ikke smukt det som dere rosa dere av vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deiden rens derfor ut en gamle surdeig slik at dere kan være nydeig like som dere er usyre for vårt påske land är jo slaspet Kristus la oss derfor holde høytid ikke med gammel surdeig eller med omskakap så är gudlighetens urd. Man är enhet och sanning gudsigade brod. Och så hoppar vi till vers 17 att ta med det som konklusionen. Stöt av den onda ut av det.
1: det. som var faran för mänskligheten och som Gud har omsorg för när det är mänsklighetens liv er
0: nettopp at når falsk toleranse
1: og falsk kristelig kjærlighet begynner å råde, slik at man ikke ser, ikke tar det nøye med slike ting med, men ser gjennom fingrene med synd, da vil det etter hvert ha en smitt,
0: smitteeffekt i hele menighetslivet. Og det vil ødelegge menighetslivet. Og derfor er det dette billedet med syrdeigen brukes. Jesus har i flere sammenhenger alvar mot syrdeigen. Syrdeigen er jo nettopp den gangen hadde det den samme funksjon og bruk som jæven har i dag. Det var en liten deig som ble putt, så var syrnet som ble puttet i hele bak bakverket og så gjennomsyret den hele bakverket med kate David säger och blir lustny och till. Och det är något detta som
1: sker det som man där som de kristna lot synden för låg till på detna måttet och bli värd en y människa i sitt fällskap utan att det räddor. Det vill bli i 7 dagar som beslut vid genomse hela mänskligheten och fördärga det. Näka att inte människan lenger vill leva en kristig brud, en trafaren, god kvinn. Slik sammenlignes jo Israel med med, med rekke gangene i det gamle testamentet. Og det er at Gud nettopp vil advare sin nya menighet mot dette. Det er derfor
0: dette gjøres. Og så brukes billedet
1: som var fra påskreferringen i det gamle Israel. Rens derfor ut den gamle sude. Første Korintherbrød kom antagelig til å nå frem til Korinth, like opp under påskeferien dette år. Slik at Korintherne vil være innrettet og innskilt og på den. Og derfor vil også denne tankegangen ligge den veldig nært på hånd. Det som var kirken i alle jødiske hjem før påske var nemlig at mor sammen med alle barna skulle rense hele huset og syr deg. Alt som fantes var rester av brød som var hevet. Det skulle ut. Man leste lest med liv, ly, lys og lykte overalt. I det eneste koker i huset, i sprekker i gulvet, overalt. Også brukte man posten å feide ut alt gammelt brød. Det skulle overhovedet ikke finnes syrnett brød i huset før påske. For til påske Då skulle det ätes huset bröd. Och det usida brödet är nettop symbol på i hela bibeln det som är heligt och dubbesmittat av synd. Och därmed så står vi upp på detta som kallas för kyrktolk med ord som inte finns i bibeln, men i sak möter vi det allene i hos Jesusan. I Matteusevangeliet sitt 1. kapittel. Da vi leser skrift. Om din var hva «Om din bror synder mot dig, da går bort og i rette setter ham i ene rum. Hører han på dig, da har du vunnet din bro. Men vil han ikke høre, da tar ennå en eller to med deg, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidnars ord. Men hører han ikke på dem, da sier det til hele menigheten. Men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig, som en hedning og en toller.» Altså det som kalles for, her i kapittel 5 i Korinthene, på utstøtt av menigheten. Det vil si at han skal betraktes som en som ikke er kristen, og de skal omgå han som sådan, Han skal ikke lenger ha del i det kristne fellesskap, heller ikke i nadvært fellesskap. Og vi skal merke oss at Jesus her legger nøye vekt fra nettopp det som vi kan kalle for en sjelesørgereis og langmogighet. Altså, det er akkurat det samme som vi leste om i forbindelse med Jesu, minn Jesa er Det skal ges ett menneske tid till å omvende seg. Og først så skal det tas med velkommende som det gäller gjelder, min enedom. Altså av fire øyne, for ikke å bekjemme den det gjelder. Det beste er jo i sjelesorg, det behandles like ting under fire regner. Og der er det en gammel regel, som sier at før du taler med et menneske om Gud, så skal du tale lenge med Gud om den menneske. Det er altså ikke tale om fem tusen og farer går, og så man med gode. Men det taler om sjelesorg under fire regner. Vil han høre, så eller ta med dig to eller tre böcker. Och här är det första femtal om mänsklighetens äldste eller läger. Det ser vi av andra sammanhangare vid. För att det skall stå vädme fast att den själssorg som har bett på över tid inte är något som bara är en rent subjektiv uppfattning för den enes side. En varje sak skall stå fast både det tredje vinans og slik skal både alvorlig legges in av vedkommende ved at flere som er sammen om å ta opp saken, og at det er menighetens hyrder som gjør. Vil han så ikke høre, så skal han bli offentlig sagt. Da skal han stilles frem for menigheten. Så vil han ikke høre. i den sammenheng, så skal han være for deg som en hedning og en tolv. Vi ser her at Jesus legger nøye vekt på at dette som her skal gjøres. Det skal ikke være noen bråhastig i det. Det skal ikke være noen i det. Det skal gis tid, og det skal være under omsorg. Men det vesentlige er hele tiden, at surdeigen skal renses blitt av menighetene. Dette har en bestemt begrunnelse, og leg merke til det, precis. Det ser vi ut fra språkbruken i vers 7 og 8. Rens derfor ut, den gamle syr deg, så dere kan være en ny like som dere er uskyret. For vårt påske land er jo slaktet Kristus. La oss derfor holde høyke. Merk to ganger står det for, begrunnet, årsaken til at en slik hellighet skal i kristne benedt Det er, for vårt påske land er slagte, Kristus. La oss derfor igjen en ny begrunnelse holde høytid. Jesus døde just for å fri og frelse sitt folk fra synden og dens makt. Derfor er det slik at syndenes forlatelse ikke betyr syndenes tilland. Slik må det altså være i Guds menighet, for at den kan feire en rett påstånd. For det ikke kan bli med Guds menighet, som det skjedde den gangen i Gud. At dødsengen ikke var forbi, det var det som var alvor. Og se gjennom fingrene, men slik i Gud, det var alvor. Jesus døde for fri oss fra den muligheten. Det er hans lov, på vår, vårt løde, så betyr det på då upp jag Så betyder det också att då ska det vara renselse och ångern i en enda. Det ska det hålla stäket. Och här ska vi lägga i märket av det Paulus säger i denna sammanhanget säger. Det är att han kallar hela det kristna livet för att segra töket. Hela det kristna menighetslivet det er å holde høytid sammen med Herren. Det er å ete av Men, la det være sagt for ny, for at det skal være helt, helt klart, er det overhovedet ikke tale om at det legges krav om sinnfrihet for de kristne. For det er ikke slik at noen skal støtes ut for de om han faller i sinn. Frettom, vi leser jo også i 1.Johannesbrev slik, at det som noen sier at det ikke har synd, da dårer de sig selv, og sannheten er ikke inne. Men som vi bekjenner våre synder, da er han tro på at vi Så han renser oss fra syndene, og frier oss fra alle urettferdige. Det er det som er renselsen. Det er å gi Gud rett så bekjenne synd for at kan rense, ved sin trofasthet og ved sin nåde. Det er der det stikker. Og det at det blir renset, det er man nekter å la det komme frem i lyset, så det kan bli bekjent og bli renset. Det det som kalles for å vandre i mørket i andre sammenheter. Og så leser vi det siste avsnittet av kapitel. 5. Jeg skrev til dere i mitt brev, det dere ikke skulle ha omgang med hodkarene. Jeg mente da ikke i alminnelighet hodkarene i denne verden, eller de havesyke eller røverne, eller avgudstykken. Ellers måste det jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha omgang med noen som kalles en bror. Bror er en hodkare, eller havesyke eller avgudstykken, eller baktaler eller dranker eller røver. Så det dere ikke engang eter sammen med ham. For hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor dem? Dømmer ikke også det bare dem som er innenfor. Men dem som er utenfor, dem ska du bli dømme. Støter av onde ut av deg. Her ser vi og känner vi at Paulus allerede tidligere har skrevet et brev til forinten. Hvorfor om bør han ha omhengelig disse tingene. Dette brev som vi ikke kjenner og som ikke har ble blitt bevagt i den kristne kirke. Så vi vet ikke stort mer om hva som stod det enn antydningene som er hentet herfra. Og her han klar hva det dreier seg om. Det er disse som altså gir seg ut for å være kristne. Det er de man ikke skulle ha ungdom med.